0: Hej och välkomna till Mjörnbräs Trash Talk. Idag vänder vi på perspektivet och tittar på hockey nu, rättsskiparnas synvinkel. För att jag drog till Svenska Hockeyförbundets högkvarter i Stockholm och där träffade jag Joel Hansson som sedan augusti i somras är huvudansvarig för domarna i bland annat hockeyetten. Det blev ett samtal om de viktigaste egenskaperna för att kunna bli en bra domare, den där vi mot dom-mentaliteten som tyvärr finns alldeles för ofta mellan spelare och domare och hur övertagade föräldrar som tävlar alldeles alldeles för hårt faktiskt kan vara förödande för hur potentiella domarkarriärer kan komma oss ut. Dessutom snackar vi bland en väldigt massa andra spännande grejer om att det är en riktigt dålig idé att döma strikt efter regelboken. Och så lyfter vi fram historien om checkerna och deras svarta lista där de sätter upp domare som de inte vill ha i sina matcher. Men innan vi släpper lös allt det där så vet ni att om ni vill säga någonting till mig, ni vill önska gäster, vilket många gör och det är jättekul. Ni vill skälla på mig för att jag är kass eller hylla mig för att jag är alldeles briljant. Då mejlar ni, Mikael, at eller så hittar ni mig på Twitter. Att Mjönberg heter jag där och skriver en massa filnurliga grejer under dagarna. Eller så letar ni upp Facebook-sidan som finns på mjornbergs Trash Talk. Den är också ganska många som har lyckats göra vid det här laget. Men nu är det dags dryga timmens analyserande, diskuterande, reflekterande kring att domaren faktiskt är en grymt viktig del av produkten i socker. Vi släpper loss Joel Hansson. Trevlig lyssning. Vi sitter här på Svenska Hockeyförbundets lokaler i Stockholm och idag ska vi faktiskt prata lite domarfrågor för jag har med mig domaransvarig Joel Hansson här. Välkommen. Tack så mycket. Hur är det läget? Det är bara bra, tack. Även om det är måndagsmorgon idag så...
1: Ja, fast det är en ny spännande vecka på gång så måndagar brukar vara rätt bra här faktiskt så jag har ingenting emot måndagar alls.
0: Du väljer hur du ser det positivt helt enkelt? Ja, man har svårt
1: att se det på något annat Det blir inte bättre i alla fall.
0: Är du positiv som människa? Ja men
1: det tycker jag överlag, jag menar framförallt möjligheter och, och, och utveckling och det är lite det som jag tror är, är det roliga i framför framförallt.
0: Ja det är ju lite det du jobbar med nu också då. du är domaransvarig på hockeyförbundet tillträdde i augusti i år så du är ganska färsk här i den här rollen i alla fall, hur har, hur har det startat?
1: Ja, lite som du säger färsk här, men jag jobbar ju faktiskt på Svenska Hockeyförbundet för två år sedan med, med lite sådana här utvecklingsfrågor också då på halvtid. Så nu är det väl lite en små comeback så att säga här med, med ett större ansvar då. Eh, och framförallt mot breddverksamheten då. Som vi räknar ner hockeyettan och, och neråt
0: eh, i breddfrågor. Ja, vad sysslade du med innan när du var här första vändan?
1: Första vändan jag var här då jobbar jag mot våra utvecklingsverksamhet vår utbildningsverksamhet och kanske inte så direkt mot hockeyettan som jag gör idag om ett sådant brett ansvar utan då var det mer om de specifika frågorna och utbildningarna och camperna som vi hade som jag var ansvarig för
0: ja, Lite administrativt sådär på ett annat sätt Ja men precis,
1: på en, på en mindre tjänst och nu blir det lite mer utveckling några har tid att eh, sitta ner och, och se över hur ska vi utveckla domarna framförallt eh, i hockeyettan och neråt för att kunna förbe, förbereda dem för elitverksamheten sen framöver
0: det kommer vi att prata väldigt mycket mer om om en stund här. Men vad, vad pysslar du med de här två åren när du inte var i Sverige? För jag har förstått att du jobbar utomlands där en sväng.
1: Ja, innan jag kom tillbaka här så var jag en vända som domaransvarig i, i Norge där på Norska ishockeyförbundet. Där var ansvar ansvarig för domarverksamhet domaverksamhet från i högsta ligan, ner till förbunden och distrikts- och kretsförbunden som de har där som jag jobbar en säsong. Sen föregående säsong så var jag med Erstebank Ishockeyliga som en österrikisk internationell liga där med över fem deltagande länder med olika lag. Då. och hade ansvar för domarutveckling i, i de här länderna Slovenien, Ungern till exempel och jobbade mot deras juniorserier med sportsliga frågor.
0: Hur kommer det sig att man hamnade? där? Ja, det
1: undrar jag själv många gånger men det är väl genom kontakter och ett gott arbete som, som det belönar så att säga och det var ett fantastiskt äventyr och de här erfarenheterna som jag har liksom ändå har intjänat där hoppas jag kunna ta med mig nu i, i svensk hockey när vi utvecklar den här biten.
0: Men det var liksom en, enårsgig så att säga, annars tänker man ju att få man en sån utvecklande roll där så kanske man blir kvar några år. Och...
1: Ja, det, tanken har väl aldrig varit att det ska vara ett år på varje ställe som det har blivit nu utan det var väl mer att jag har blivit frånryckt så att säga. Från norska förbundet så fick jag frågan om jag ville jobba i Österrike och i Österrike nu så frågar svenska förbundet om jag ville komma tillbaka. Så det är nog kanske inte med flit riktigt som det har blivit ett år då, men det får jag se som något positivt då.
0: Men du planerar att bli kvar här på förbundet i Sverige nu med den här säsongen i alla fall. Ja nu är jag
1: väldigt nöjd här så alltså jag hoppas att jag får möjligheten och förtroende att jobba flera säsonger här.
0: Men du jobbar direkt under Thomas Thorsbrink då, som är chef i inom svensk hockey. Ja men precis. Thomas är ju ytterst ansvarig för alla domare. Eh,
1: sen blir det ju alltid vi är ju en stor verksamhet. Vi är över 4.500 domare eh, från SHL och ner till till ungdomsdomarnivå. Och här behöver vi väl ha så många som möjligt och då har vi delat upp ansvaret lite att Thomas ansvarar Eh, nationellt, eh, framförallt elitfrågor och internationella frågor och jag har ett helhetsansvar mot breddfrågorna som är hockeyettan och neråt där. Så det var ett väldigt bra samarbete och ett samarbete som behövs där och eh, över elit kontra bredd för att kunna bygga en stark grund både i framtiden i eliten men fram, eh, framtiden även på bredden.
0: Du har ansvarat för att plocka fram stjärnorna som han ska lyfta vidare i sina storlegelser.
1: Ja men precis, jag min, min mitt farmalag om man ska säga det där och han är han är A-team så att säga. Talangutvecklare. Ja. Men det är jättekul och det, det finns mycket intresse och många talanger inom svensk hockey. Så precis som ledare och tränare där så, så jagar vi guldkorna ut i landet.
0: Hur mycket skiljer det sig om du tänker nu det har varit i Österrike och Norge och domarverksamheten där kontra det som sker i hockeyätten här i Sverige?
1: Det är en fantastisk utveckling ut i Europa där alltså hockeyn växer sig jättestarkt. Då har vi länder som Norge, vi har som Ungern, Österrike, alla spelar i OS, VM och jag menar, håller en väldigt hög hockenivå internationellt. Är det är klart att de ställer krav på, eh, på att domarna ska ha samma nivå som de spelar på. Så de är väldigt aggressiva i sin satsning och här här ser väl vi också att vi måste rusta upp vår verksamhet för att liksom hålla vår mark internationellt framför allt. Samtidigt så ser vi många av länderna som nu när jag kom tillbaka som vi har kontakt med som vill ha vår hjälp. För de ser att vår verksamhet är väldigt bra. Så vi står väldigt starkt samtidigt som de kommer ångandes de här mindre hockeynationerna med sin doma
0: verksamhet. Mm. Sverige, det, det sker lite samma sak på, på domarplanet som du har gjort kanske internationellt, att vi lever kvar i självbilden, att vi är väldigt, väldigt bra på hockey men de andra närmar sig
1: Vi gör väldigt mycket bra saker men som du liksom säger, där, att vi, vi måste fortsätta utveckla vår verksamhet för att kunna behålla den här bilden av oss själva som en stor hocke-nation på domarbiten framförallt Så ständig utveckling är ju ett måste för att inte stagnera liksom, att de springer förbi oss helt enkelt
0: då är din roll ganska viktig man andra då. Men eh, hur ser arbetsbeskrivningen ut om vi liksom spaltar upp det? Vad exakt är det du gör här? I?
1: Jag ansvarar ju för eh, all verksamhet som har med domarna att göra. Och där är, pratar vi utveckling, utbildning och rekrytering. Det är väl de tre stödbena som, vi, som jag har att stå på så att säga, i, i mitt arbete. Eh, sen får jag egentligen strukturera upp det ganska fritt tillsammans med våra 22 distriksförbund. Fyra regioner och ledningsgrupperna som vi har med hockeyettan för att driva hela arbetet framåt. Men jag tycker att vi har en väldigt väldigt bra balans genom att vi är ett stort nationsförbund som ska förse våra distrikt och våra förbundsfunktionärer med information och möjligheter framför allt. Så inom de här tre tre benen så, så jobbar vi mest.
0: Det känns som att det blir ganska många telefonsamtal, en, en vanlig arbetsdag.
1: Ja, och det är väl som för, för aktiva ledare och, och liksom sportchefer där också. Att mycket sker ju ideellt ute i våra distrikt, så det blir mycket samtal på kvällar och, och, och helger där när de vill jobba mot en ledare och har tid med sin verksamhet så att säga. Så kontor, kontorstid är ju ganska lugnt, det blir ju på kvällar och helger som, som man får sköta den största delen av verksamheten vilket jag inte har några problem med men det är lite den vardagen vi lever
0: i. Det är lite så när man håller på med idrott överhuvudtaget att eh, man får ta tiden när den dyker upp.
1: Absolut flexibilitet är nog A och om oh, man ska kunna jobba med det.
0: Men eh, har du en egen domarkarriär i bakfickan eller hur annars är det kanske lite långsökt att hamna som eh, domareansvarig?
1: Ja, jag domde själv och eh, har dömt hockeyettan tidigare år. Nu har jag inte dömt på fyra säsonger där, men jag var huvuddomare i hockeyettan som, som högst då. Uh, och hade även ett ansvar mot ett uh, gymnasium som fanns i Gävle där jag var tränare. Uh, och nu var det fyra år sedan kanske, fyra-fem år sedan. Uh, och sen fick jag en, en tjänst på siff. och då, då var det ganska svårt att fortsätta att döma och samtidigt åka på camper, ha olika utbildningar och så där så jag hann inte mer riktigt. Och fick väl göra ett val då om, om jag vill vara aktiv på sidan om eller på isen. Vilket jag tyckte jag gjorde ett ganska bra val med facit i hand uh, över vad jag skulle ja ha huvudfokus på.
0: Ja, men hur tänkte du där då? För jag menar, skrivbordtjänst konst, kontra var mitt i, i den action som pågår. Jag kan tänka mig att det kan inte vara helt självklart.
1: Självklart hade jag en, jag hade en dröm som många av våra förbundsfunktionärer om att döma internationellt, döma elit och döma svenskarna så långt som möjligt där. Men jag tror jag rannsakade mig själv ganska ordentligt och tänkte, okej, okay, vad, vad kan jag ha störst nytta? Och vad kan jag bidra med mest? Och att en ganska stark kraft att förändra saker. Alltså förändra till, till det bättre framförallt. Och de, de strukturer och system som vi har i svensk hockey och kunna kunna bidra där. Och det var lite det som jag tror låg i botten till varför jag ville sitta
0: på skrivbordet istället för att vara ute på isen. Ja, det känns lite så. Mitt intryck av dig de här första månaderna, du har jobbat mot hockeyätten framförallt här, då är ju att du faktiskt är för att vara en förbundsanställd. Någon som verkligen visar att han vill något. Eller alltså... Med- Går in i frågor med engagemang och, och liksom, eh, ser inte bara det gamla fastlagna strukturer utan vill förändra. Kan tänka dig att lyssna på andra, andra liksom, folksidor och så att säga. Eh, Känner du att det är en bild som du känner igen i på något sätt.
1: Jag kan ju förstå att man upplever förbundsverksamhet som lite långsam ibland. Idrottspolitik Och jag menar, idrottspolitik om man får säga det, kallar det så är ju en, en ganska segdragen struktur. Men jag tror att det jag tjänat mest på är just den här bakgrunden och att jobba hela förra året med en liga alltså ut, enbart ut ligaperspektiv och, och det är lite annorlunda än att jobba, jobba ur ett förbundsperspektiv alltså det finns olika intressen och olika syften med hela verksamheten och jag tycker att de, de mötena mellan förbund och liga till exempel eller förbund och, och produkt som man ändå kanske pratar mer om på, på liganivå är ganska intressant och det är ingenting som motsätter varandra. Jag tror mer att det skapar förutsättningar för varandra för
0: utvecklingen där. Men det är viktigt för dig att inte bara fastna vid skrivbordet utan att vara ute och ta in andra åsikter och synpunkter och se kanske hockens helhet snarare än bara förbundsperspektivet.
1: Så är det. det. blir väldigt mycket ute i arenan och det är där, det är där man ser hur verkligheten fungerar. Och jag tycker det är viktigt att få en helhetsperspektiv från från grunden i föreningen, alltså hur jobbar föreningen i, i grund och botten med domarfrågan vilken attityd finns det i varje förening och eh, framförallt sprida goda exempel hos föreningarna att eh, jobbar man bra med, med domarfrågan redan från början så, så får det ringa alltså på vattnet långt över kanske U11-U12-matchen utan det, det påverkar ju laget som spelar i Hockey eller SOL eller Hockey svenskarna att ett, ett bra grundarbete så blir det ju ett, ett, ett bra slutresultat även för dem när de spelar sina matcher i högre serier. Och även internationellt, att vi, har, att vi har koll på vad de andra gör och vi har goda kontakter med kanske inte de största länderna alltid som är de viktigaste, utan de mindre länderna och får in perspektiv vad de gör.
0: Känner du att du har fått några gensvar så här långt den här säsongen?
1: Absolut, jag tycker att alla, alla tränare och ledare och spelare och domare som, som framförallt och som vi pratar om hockeyetten och är involverade där har varit väldigt positiva. Och det finns ett behov av att prata av sig lite eller liksom lyfta frågor i alla fall och ha en kontakt och en knytpunkt och det hoppas jag ska vara största tillgången i, i mitt arbete att de kan kontakta, prata och få svar på frågor.
0: Men du är ute mycket säger du, hur, hur ofta åker du ut och kollar matcher och, och, och finns på plats liksom rent fysiskt?
1: jag försöker, det är lite olika beroende på, på, på vart i land matcherna spelas och sådär, men jag försöker väl se i alla fall en två, tre matcher i veckan eh, när tids, eh, på alla nivåer för att kunna se lite tendenser och lite liksom, hur, hur man arbetar för att kunna korrigera kanske från grunden om vi behöver se och göra några förändringar för att förstärka toppen eller om vi ser på bredden eh, vad saknas i bredden idag på, på U11, U12, U13-nivå för det är ändå det som påverkar kunskapen och förmågan hos domarna när de klättrar och kommer högre upp sen. Så försöker sprida så mycket som möjligt men självklart ett fokus mot Hockey där våra förbundsdomare som är, är på väg och att liksom tas uppåt till serierna framför allt.
0: Rent personligt, hur tätt kontakt har man med varje domare som, alltså som individ?
1: Ja Genom att vi, om vi säger då, den förbundsdomargrupp som är ansvarig för 135 domare så för mig är det ju Personligen är helt omöjligt att ha en personlig kontakt med dem. Jag är öppen för personliga kontakter. De kan alltid ringa mig. Men det är svårt för mig att ta kontakt med varje enskild individ. Och där har vi ju i, i varje region så att säga tre stycken ansvariga som jag vet har en enormt tät kontakt med våra förbundsdomar i Hockeyättan och Superelit. Och genom dem då så, så får jag inblick och, och kan se tendenser och trender som sker i de här fyra, fyra regionerna. Så den, den dagliga personliga kontakten får, får de ta mycket och de gör ett fantastiskt arbete med det Och sen eh, sker det något extraordinärt så är jag självklart inkopplad där på, på de frågorna
0: mm, Ja men då ska det vara någon, liksom, att det har hänt något som måste tas tag i akut liksom, eller... Akut
1: men även när vi ser liksom, vad, hur, hur vill vi vill spela hockey i Sverige alltså, vilka, Hur utformas spel om vi ser det i hockeyetan framförallt är det som vi sa i början på säsongen Följer vi de direktiv och de riktlinjer som vi vill ha? Vad ser vi liksom i helhetsöversynen där och vad, hur, hur ja, helt enkelt utformas
0: matcherna? Ja, blev det som vi ville? Liksom. Ja nej, men
1: precis, och, och jag menar, kunna se de här trenderna och tendenserna inte bara ur ett domaperspektiv utan även ha en kontakt med sportchefer och med tränare där också. Bara ställa den raka frågan hur tycker du att det går? Det är också där vi har många lag och många tränare med, med pressa tidsschema men försöka i alla fall prata från de här fyra olika serierna så mycket som möjligt. Någon här och någon där och bara få ett ärligt svar mot dem så att vi kan följa upp det här. För säger domarna en sak och tränar en helt annan sak då måste vi fundera vad är, det, vad är det som gäller egentligen? Vad är det som har hänt? Men säg båda, det här funkar jättebra, då, då är vi på rätt väg. Så det är, en, en, det är mycket kontakt men samtidigt få mycket feedback för att kunna korrigera och göra som vi, ja, som vi önskar och vill ha det, både lagen och domarna.
0: Men ni skapar produkten tillsammans, alltså både spelare och ledare och domare?
1: Vårt slutmål är ju att göra det och jag menar som sagt när jag började här i augusti och vi, vi börjar utforma det här tillsammans med Hockeyetan framförallt och som har en fantastisk styrelse nu som är ihopsatt och jobbar tillsammans här med de här frågorna och, kan vi, kan vi gemensamt prata samma språk prata vad vi vill ha för någonting så, så är det ju inget svårt egentligen att väva samman det här utan den här tillhörigheten kanske som du säger, spelare, ledare och domare för en gemensam produkt, det tror jag är jätteviktigt och då skapar man lite mer förståelse och respekt för olika beslut och hur man leder matcherna men även hur, hur lagen ställer upp och spelar hur tränarna coachar och hela den biten för att då har vi ett slutmål någonstans. Vad, vad vill du att matchen ska ta vägen? Vad är viktiga punkter för oss? Och hur, hur lever vi upp de här punkterna? Det tror jag är jätteviktigt att vi att vi börjar prata om under den här säsongen, men framförallt till nästa säsong när vi får ta den här säsongen lite och behandla den och se vad var bra och vad var mindre bra.
0: Ja, liksom det är inte vi och dem utan det är vi gemensamt som ska Absolut. göra det
1: Och Det, det tror jag är den viktigaste. Och det är nog kanske vad vi har tappat lite inom alla lagidrotter känna. Det är även fotboll fotbollinnebandet där att det är mycket vi mot dem när det gäller lag och spelare kontradomare, det är oftast bara en kostnad och det är någon som kommer att förstöra matcherna ibland när det inte går som man vill. Men jag tror att det är viktigt att vi ser att alla är verktyg för en bra produkt för våra fans och våra utövare oavsett vilken roll man har. Så är vi enormt avhängda av att vi, att vi jobbar tillsammans helt enkelt.
0: Men hur kommer man till detta med en sån sån inställning? då? För att, jag menar, ingen är ju egentligen bekänt av att spelare ser domare som en motståndare alltså att man har två motståndare när man går ut på isen? Jag
1: tror att kommunikation och öppenhet och, och tydlighet är det viktiga det kan låta flummigt bara att man, att man pratar om, om de orden så att säga. men att man gör det i handling också att man, man erkänner misstag man, man talar om ganska eh, liksom klart vad för någonting som gäller och att ledare och spelare bygger ett förtroende och en tillit till, till domarens utförande av matchen, det tror jag är nyckeln för att kunna skapa den här gemenskapen och den här bilden och jag menar t- tränare och spelare har ju ett moment ett tävlingsmoment att man vill vinna och, och är man i en sån liksom situation där man, där man ger allt där man jobbar med adrenalin och hela den biten så är det ju klart att kommunikationen försvåras, alltså det blir ju ett hinder eller ett element som spelar in och här måste ju domarna ta med det i vakt när man kommunicerar och vara extra tydlig och vara tydlig på ett sätt så att man kan uppfatta och förstå det under såna här pressade situationer
0: hur jobbar ni med den typen av frågor? För att det ser man ju ofta de gångerna när en match spårar ur eller när domaren tappar en match så är det ju ofta på det sättet att domaren snackar inte gärna med spelarna utan tar avstånd och nej, nej, kom inte hit istället för att kanske ta kommunikationen och kalla till sig lagkaptenerna och åka fram till båsen och ta tränarna och säga så här är det. Är det liksom direktiv som går ut eller snackar ni rent aktivt coachning i grupp eller någonting för att få domare att verkligen kommunicera eller förstår vikten av att kommunicera?
1: Jag tror att lite de exemplen jag lyfter upp är ju, är ju lösningarna på hur man kan, kan föra en dialog. Men det är någonting som är ganska osvenskt. Alltså i hockey framför allt. Vi, vi har ofta så att nej, vi sätter ut handen. Nu räcker det. Nu räcker det här. Istället för att åka fram och kanske prata och förklara. Eh, ofta så, så tror jag att det har varit på två delar. Att, att då man inte vill ta den dialogen eller den kommunikationen. Samtidigt som jag tror att många tränare har varit alldeles för eh, upphetsade och förbannade- för att det ska bli någonting konstruktivt. Och där, där tror jag genom det jag har jobbat med i andra länder- och framförallt sett från nordamerikanska tränare där- att det finns en helt annan attityd och ett värde i dialogen med domare. Att man kan vara förbannad, man kan vara arg- men man vill fortfarande det här utveckla matchen framåt. Eh, och där tror jag att vi måste gemensamt- det som vi pratar om den här gemenskapen- att vi pratar om samma saker. Att vi har samma mål, att vi har samma tankar om hocken då tror jag att vi får ner lite den här konflikten också. Då vet vi vad vi pratar om. Alla har samma förutsättningar alla har samma information innan matchen börjar. Och sen kan det gå till ena hållet eller det andra men vi pratar om samma saker i alla fall. Då tror jag att vi kan ha ett bättre klimat framför allt.
0: Ja, men det där har man ju hört många tränare säga genom åren här att man kan vara så förbannad på domaren men en domare som kommer fram och erkänner ett misstag till exempel då kan man vara hur förbannad som helst man kan ju inte säga någonting för att då, är det ju liksom, då är det ju bara att lägga sig för att då... ja, Absolut och jag menar, vi, vi jobbar mycket med det här att, att hitta,
1: hitta ett flyt i matcherna framförallt och många gånger så tror jag att, att vi, vi blir lite stressade av att, att vi ska ha ett flyt i matchen men det ska gå snabbt, det ska gå undan det är ett högt tempo och man kan bli lite fartblind där och se vad är viktigt ja, men det är viktigt att hålla den här dialogen och den här kommunikationen levande utan att det tar tid och då blir det lite igen där att, att som tränare också kunna acceptera okej, okay, nu då man förklara, nu lägger vi åt sidan behöver vi prata, ja, men det gör vi i pausen till exempel eller vi kanske gör efter matchen jag tycker absolut att man ska, man ska alltid svara man ska alltid vara konkret och berätta vad som har hänt men den här dialogen och diskussionen Leder ju aldrig någon vart. Utan har domman dömt, så har domman dömt. Har man en fundering kring det och man vill diskutera, det, så att säga, då får man ju ta ett annat forum, kanske efter matchen eller liknande där. Det, det tror jag också är lite nyckeln där att fortsätta informera, kommunicera, men ta bort lite den här diskussionen som bara skapar frustration och ilska och inte leder
0: någon vart egentligen. Långbänken? Liksom. Ja,
1: och jag menar, det är ingen som vill se det. Och det. Det tror jag att både tränare och domare måste förstå och skapa en förståelse för att. Visst, man är förbannad, man är upphetsad, man vill vill tala om vad man tycker och tänker och har på hjärta för att få det ut. Men jag tror att fansen och de som kollar på matchen, de de hör ju inte eller förstår kanske inte vad som diskuteras eller pratas om. Så det är helt ointressant. Då är det viktigare att komma komma igång med matchen och och prata om de här frågorna när det finns tid
0: helt enkelt. Tror att det finns ett litet missförstånd bland vissa domare där att direktiven säger att vi ska inte prata så sönder matcherna men att det vältar överåt andra hållet så det blir, vi pratar inte överhuvudtaget förklarar det inte utan sätter bara upp handen
1: ja, och Det är jättesvårt, jag menar vi har så en sån oerhört spann på individer hur de fungerar i matcher och, och i olika situationer och hur matcherna ser ut så eh, jag tror där har vi från högt och lågt så att säga, naturligt genom eh, den stora grupp vi är, både tränare och domare men jag tror överlag att det funkar ganska bra att man, man är ganska tydlig och informerar men självklart så brister det på båda hållen där i många, många fall där man kanske inte säger någonting alls i lägen där bara man säger att ej, mål målhögklubba, klubban var över där så bedömer jag, sen kan du ha tyckt något annorlunda och det respekterar jag och sen är allting klart det gör vi nog i, i varje match sådana missar där vi inte ser att det hade behövt så det är, det är någonting vi får coacha i och, och ge feedback och, och hjälpa varandra med och även att tränarna kommer fram och säger du hade du bara sagt vad det här handlar om då hade jag köpt det och, ja, att vi vågar prata helt enkelt om de här sakerna
0: Men du säger att man kan ta den här diskussionen i ett annat sammanhang i ett annat forum, tycker du att domare och sportchefer, tränare kanske borde sätta sig ner oftare och diskutera den här typen av frågor?
1: Jag tycker att att vi pratar alldeles för lite gemensamt Alltså i i forum där vi kan prata samma saker Och vi pratar hur vi vill ha det Och nu var jag med att De bjöd in alla huvudtränare plus en givande spelare Slash lagkapten på deras domakurs här Och det var fantastiska diskussioner Och det har varit avdramatiserat när vi pratar hockey Och, Och vi fick förståelsen ur doma perspektiv Hur tränare och spelare ser på regelverk Och ser på hur matcherna spelas och de fick se lite hur vi såg på det och det var jättenyttigt och jag tror bygga relationer och bygga den här gemenskapen det gör man kanske inte på isen utan det är man på sidan av och det är där man kan se individerna bakom coachblock eller bakom domartröjan och se att det är bara människor båda två som vill det bästa att hockeymatchen ska vara så rolig som möjligt för alla involverade
0: men hur ser egentligen coachingen ut för domarna i hockey? De, nu, jag menar, de får ju någon form av feedback från sidan på sina insatser, jag, så att exakt hur vi har, det har upplagt.
1: Vi har ju fortlöpande coaching under säsongen. Det är, ju inte som, alltså, det är också största skillnaden lagen mot domarna är att lagen har ju alltid en coach på varje match. Och vi har ju kanske en coach. Ja, de har kanske en tre, fyra gånger per säsong. Beroende på vem man är, var man bor och, och vilka matcher man har. Så våra coachningstillfällen blir ju inte lika intensiva eller feedbacken kommer ju inte lika snabbt som kanske för spelarna. Och det är någonting vi saknar och det har ju mer att göra med storleken på, på gruppen och hela den biten. Men rent konkret så försöker vi ha 3, 4, 5 tillfällen per säsong där domarna blir sedd. Och då jobbar vi med de här sakerna vi pratar på, på kurserna och som vi liksom pratar om de här bedömningsdirektiven som kommer från internationella förbunden som vi tar in i svensk hockey och viktiga områden som rör just hockeyettan och de serierna vi dömer. Uh, och sen självklart generella frågor om, om domarens roll och positionering och hela den biten får man också feedback på. Men den är väldigt begränsad jämfört med spelarna och jag önskar ju självklart att man fick feedback direkt. Och det vet att domarna också vill ha. Helst att, att det kommer feedback efter varje match. Vad var bra vad var mindre bra så man kan utvecklas. Det är ingen som tycker det är kul att åka runt och göra fel. Eller liksom ha en konstig placering, det, det gör man inte med flit men då måste man ju ha den feedbacken att du det här försvåra ditt arbete jobba så här istället
0: Hade du stått här hade du inte hamnat på efterkälken ja. och då hade du sett att det var mål och liksom.
1: Exakt, och jag menar att komma åt den problematiken ha fler coacher, den ekonomi och den logistik som, som följer med det också det är ett, ett jätteprojekt men där, där jobbar vi väldigt aktivt då med hur vi kan utveckla verksamheten där.
0: Men vad är det för personer som är ute och coachar dem?
1: Vi har många äldre domare som har dömt både högre upp i serierna men även hockeyettan och, och serier under där. Och jag är jättenöjd med gruppen som vi har idag. De, de som är supervisors eller coach ute på plats är enormt duktiga och framförallt väldigt engagerade. och Jag vet att det ger mycket för domarna där. Så det är en ganska spridd grupp från norr till, till söder där
0: som vi har som är aktiva coacher. Men händer det också att ni kanske till exempel lyfter in aktiva, väldigt rutinerade SHL-domare som kommer att träffar. grupp aspirerande hockeyetan domare och pratar och liksom sådär.
1: Inte som rutin att vi har något liksom sånt inslag. Det jobbar vi ju självklart med när vi pratar utveckling här. Hur kan vi utveckla den verksamheten? Och jag menar, utvecklingsverksamheten för oss på SIF på, på domarbiten är väldigt enkel för distriktdomare där vi har mycket ungdomscamper, tv-pucken och sådana tillfällen att ses. I hockeyetan har vi inte lika många tillfällen med... med turneringar och liknande där vi kan bedriva utvecklingsverksamheten. Så det är en utmaning för oss att kunna skapa sådana tillfällen till exempel att det kommer SHL-coacher eller svenska funktionärer och hjälper till och, och, och bidrar, så att bidra.
0: Ja, försöka hitta tillfällena i den årsbasliga verksamheten om man säger det.
1: Ja, och jag menar som, som vi har har vi ett väldigt tight schema. Alltså de dömer mycket matcher i veckan och när ja, vi inte är så många domare på förbundsnivå så blir det lätt två, tre matcher i veckan för dem också. Så att kunna bryta in med lite utvecklingstillfällen blir tufft. Men vi försöker så gott det går och det är någonting vi har med oss i utvecklingsarbete. Hur kan vi hitta eh, tydligare utvecklingsverktyg framför allt? Och jag tror videomaterial och videofilmer och, och liknande från varje match är också viktigt för personlig utveckling. Att, att man har punkter att jobba med och att man själv är sin bästa coach. Att man kan utvärdera sina egna insatser och, och prestationer ute på isen.
0: Ja, att man förstår vad man har gjort bra och vad man har gjort dåligt genom att se sig själv. Det är Absolut. Väl basalt för de flesta branscher vad man än håller på med. Liksom att man får en större förståelse när man faktiskt kan se med egna ögat vad som inte funkar och vad som funkar.
1: Och Det tror jag är lite nackdelen när många som möter den vardagen. att, att När de är ute på matchen där det något som händer och, och man, man hör från lagen att Fan, det här var dåligt det där var inget bra. Men man har aldrig någon möjlighet att få någon återkoppling på det rent konkret. Utan man pratar alltid om olika upplevelser och jag tror en videofilm och videomaterial är ju ganska konkret. Det är ju ganska oavhängande vem som filmar för att kunna fånga situationen. Och Då kan man ju se att det här skulle jag haft och äh, jag skulle stått där. och Då, då kan man ju justera det utan att det är någon coach på plats. Så Det är någonting vi får jobba med också framöver och säkerställa i alla arenor.
0: Men du snackar med väldigt mycket domare du hör väldigt mycket snacket som går bland domarna i så jag har du någon uppfattning om vad de om vi tittar på Hockey då framförallt tycker det är svårast. Vad är, vad är den största utmaningen för för domare i Hockey
1: oh ja, det finns nog flera utmaningar där, men jag tror att största delen är ju alltså som för, för domarna så för lagen är det ju en stor spridning alltså på, på kvalitet och på vilken typ av hockey man spelar och, och vilka spelare man har med. Så vissa har ju väldigt erfarna, tunga eh, spelare som spelar på ett visst sätt och möter kanske ett, ett ungt lag, ett utvecklingslag då, i vissa avseenden där, eh, där man kanske spelar lite mer för att utveckla de yngre individerna i hockeyettan. Det är klart att det blir olika typer av spel och bland de här olika typerna möts, erfarenheterna möts så kan det bli tuffa matcher eh, och det tror jag är, är den största skillnaden.
0: Mm. Och då, alltså, då är det inga specifika situationer som domarna tycker är riktigt jobbiga Utan det är skillnaden match från match då. Alltså, t- ja, jag tror att kontra, alltså, hitta en nivå oavsett hur matchen utvecklar sig
1: Just för att spelarna är så De är ju på olika stadier där också Vissa har spelar väldigt Vissa av hockey- ettan spelarna har ju landskamper i bakgrunden De har juniorlandslag Är väldigt bra utbildade Alltså ur landslagsverksamheten Vissa har kanske hankat sig fram i den föreningen Och tag en plats där på hårt slit och hårt arbete utan samma skolning så att säga. Och när de möts så blir det ju väldigt olik hockey så att säga. Det blir två olika världar. Och hela den, den biten blir nog tuffast att leda de matcherna skulle jag gissa på.
0: Och då kom vi osökt in på också det är många sådana här situationer alltså det är otacksamt att vara domare i Hockeyättan kontra Jesu eller Allsvenskan där det finns kameror och där man faktiskt i efterhand kan titta på en situation och ändra. Om jag har förstått regelverket rätt så får en, en Hockeyättan domare inte i efterhand ändra ett GM eller ett MP eh, genom att titta på film. Eh, och Det sätter ju domaren i en lite liksom, klämd situation för de har tiondel sekund på sig att ta ett beslut på på isen, gör det det kanske inte blir rätt och de skulle vilja ändra det när de ser situationen i efterhand men de får inte göra det. Vilket ju också då kan riva upp känslor där det blir den enskilde domaren som får skiten från publiken även om man inte kan göra någonting. Så varför ser det ut på det viset? Det är ju lite som det blir där. Vi har ju inte möjligheterna till videomaterial
1: i varje arena. Vi har inget säkerställt system för fördelning av videosekvenser till domare och lag efter matcherna då då har vi sagt det, att det är dåligt att gå på känsla och, och låta det liksom gå känslan efter matchen. Det kan gå en period, det kan hända saker som sker, tränare, spelare kan påverka. Vi har sagt att ska man då ändra beslutet så måste det vara baserat på neutralt videomaterial, alltså den faktiska situationen. Så länge vi inte kan ju lika i varje, varje case, varje match, genom att vi inte vet att det finns material och vi kanske inte kan säkerställa att domaren får ta del av det, då är det väldigt tufft att. Och, och ändra från femma game till match. Det var sagt dock och det som regelverk är ganska tydligt. är att du kan ju alltid efteranmäla en situation. Alltså oavsett om du tagit beslut på isen eller inte. Och du känner sen att fan det här måste vara avstängd. Det här är grovt och jag missar helt. Så kan man alltid göra en anmälan på situationen. Det finns ingenting som hindrar den där. Men just femma game till match kontra S.O.L. Hocka-Svenskan har vi sagt det. På grund av att vi, vi saknar möjligheten till neutral review så att säga på situationen där.
0: Men är inte det lite den här svenska mittemellanvägen det ska vara rättvist för alla? är det inte? Jag kan tycka att det kanske vore bättre att mm. kan du, även om det inte kan bli rätt på alla ställen så är det väl bättre att det kan bli rätt på de ställena där det faktiskt finns video?
1: Absolut, så kan man ju tycka. Och jag menar, vi, vi, vi tar ju bort kanske vissa matcher, verktyg som finns i, i arenorna, men jag tror att Eh, från, från ligan och hela, hela den biten där så alltså är det ju viktigt att när vi har ett system så ska det vara lika för alla eh, sen om det är typiskt svenskt mellanmjölk ja då kanske det är så men jag tror att det idrottens grundpelare är att vi har samma förutsättningar i matcherna för att kunna göra likartade bedömningar och, och eventuella ändringar av situationer Vet
0: du om domarna upplever det som, som jobbigt i vissa fall?
1: Absolut, det är ju någonting domarna önskar ju att kunna se situationerna efterhand och inte bara om vi pratar större situationer utan även små situationer och inte få att kunna liksom försvara något beslut utan för att lära sig av besluten är det någon som är upprörd över en situation så måste man ju kunna ah, jag kanske vill se på den där igen och se vad det var för någonting, var det rätt eller var det fel just för att lära sig till nästa match och nu går vi ofta från matcherna där där man inte har möjligheten att se klipp igen och, och jag vet att det skapar en frustration och man lämnar det kanske med en konflikt som man inte kan lösa för att man tycker A tycker så och B tycker så man kan inte ge något svar för det finns inget material men jag tror att har vi den här systemet där alla kan se filmerna, där alla kan enas om ett material och en neutral vinkel så att säga se på situationen så tror jag att vi vi skapar den här gemenskapen vi har pratat
0: tidigare om. Mm. Och nu är vi inne och tassar lite på utveckling och sådär genom att man ska lära sig av situationer och så där. Och det får vi oss osökt vidare till rekryteringen och hur taget av domare, hur, hur ser det ut? Hur ser processen ut när ni rekryterar domare till uppdrag i hockeyn?
1: Vi har ju en, en uppbyggnadsfas nu, framförallt av rekryteringsarbete. Så alltså vi har pratat i många år om att rekrytering det är en viktig del av svensk hockey för, för domarbiter. Men vi har aldrig gjort någonting konkret, eller liksom haft något på papper ens där. Om själva alltså utförandet av rekryteringsarbetet. Det försöker vi få ner på pränt nu här genom hela ledet att vi börjar nerifrån föreningsnivåerna. Alltså det är ju därifrån 90 procent ska vi säga våra domare kommer ifrån. De börjar ju någon gång på föreningen. Uh, och kunna ta fram tydliga riktlinjer, vad är det för, för kvaliteter vi, vi vill ha hos en domare som dömer i hockeyrättan och framförallt som tar sig uppåt, för jag menar lite som för spelarna eller många av spelarna ska vi säga så är hockeyrättan en, en, en uppvisningsarena för framtida uppdrag kanske i hockey svenskar och SHL eller utland och liknande är för domarna där också att de strävar ju uppåt många av dem och de, de vill ta sig framåt och det måste ju vi tydliggöra av vilka kvaliteter har man för att vara i hockeyrättan och vilka kvaliteter måste man ha för att ta sig vidare? Precis som lagen har kravprofiler och, och, och sånt där som, som de är ute och letar efter.
0: Men är det lätt eller svårt att rekrytera nya domare? Jag menar det är en ganska utsatt position. Jag, menar, jag själv skulle aldrig sätta mig i en, en domartröja med tanke på hur utsatt det är och hur mycket skit man får oavsett om man gör rätt. Liksom. Finns det ett motstånd ute bland folk när ni ser liksom att det här skulle kunna bli en bra domare men att de, att de inte vill?
1: Jag tror att, att det är en delad fråga det där som vi analyserar mycket här att, att vi vill lyckas rekrytera väldigt mycket yngre människor alltså personer som är typ under 15 så finns det ett jätteintresse för bedömare. sen någonstans på vägen där efter 15-16 så, så är det många som blir bortskrämda det är många som, som dömer lite och tycker att äh, men det tar kanske eh, man får för mycket skit eller man, man har inte tid, man har andra intressen som, som drar och då tappar vi många där. så alltså, Vi utbildar fantastiskt många ungdomsdomare. Men sen tappar vi de här som är utbildade hockeyspelare på U15, U16, U18. Och det är där jag tror att vi har kärnan i, i framtida förbundsdomare framför allt. De som, som har spelat hockey en lite längre tid, kanske inte på lagsnivå alla gånger, men ändå uppe på U18, U20-nivå. Där måste vi rekrytera. Där, där tappar vi alldeles för många. Det finns för många andra alternativ för dem.
0: Ja, men Vad är anledningen till att man tappar dem då? jag tror att det är,
1: ja, det är självklart det är väldigt individuellt men tyvärr så är det nog lite klimatet som vi har i, i våra arenor idag eh, på barn- och ungdomsnivå att det är ganska eh, upphajpat kring ungdomshocken. Alltså det, det finns föräldrar, det finns ledare som, som kanske tävlar lite för hårt eh, och domarna ställer sig ett jättestort ansvar på har vi en domare som är 15-16 så, så förväntas ju ett att han kan alla ha regler att han vet vad han ska vara och på toppen av det så ska han leda ungefär 30 kids plus 4-5 ledare i vuxen ålder. Och det finns ju ingen annan verksamhet där, där en individ i den åldern får det ansvara. Och det, det är någonting som jag tror föreningarna tillsammans med oss de måste hitta lösningar på hur vi kan stötta de här ungdomsdomarna. Och våga döma, våga stå ute på isen och känna sig trygg ute på isen också.
0: Ja men det handlar väl mycket om det här attityden bland hockeyföräldrar och sådär också. Du kan inte ha en 45-årig herre som står och skriker på en 15-åring för att han har missat en off-site.
1: Ja, den situationen har ju inte, i någon annan del av samhället så är inte det accepterat. Jag menar, skulle du stå och skrika utanför en fritidsgård på några som inte, spelar basket eller någonting och skriker fan vad dålig det är så skulle man ju kanske till och med polisanmäla den individen. Gör du det på en hockeyring så är det egentligen kanske accepterat tyvärr i många lägen att, att har domaren tagit dåligt beslut då ska få förhöra det också. Det är ingenting som, som finns i någons värdegrund eller liksom tanke alls utan det är ett mönster vi måste bryta eh, inom ishockey men inom idrotten överlag kring domarens roll.
0: Hur bryter man det?
1: Jag tror att, att, att man ser framförallt de här fördelarna med en god domarverksamhet och en bra domare på isen. Alltså vad, vad finns det för positiva effekter av en bra domarverksamhet? Kan vi börja prata om de positiva effekterna och hur vi ska uppnå dem då tror jag att vi dödar lite de här negativa delarna som finns idag. Jag tror bara att om man får prata så, det det ljusa övervinner det mörka så att säga. Jag tror inte vi kan ta bort det mörka utan att bygga upp fler positiva aspekter av det.
0: Är vi för dåliga på att lyfta fram positiva sidor av domaruppdraget?
1: Det det tror jag absolut att vi är. Jag tror vi är för för dåliga på att lyfta upp de här positiva aspekterna för föreningen för individerna som är aktiva och att vi inte ser det som en helhetsbild utan vi ser det som de som inte är tillräckligt bra för att spela de får bli domare och istället för att se att ja, men har vi bra domare oavsett nivå så har vi bra matcher, då har vi en bra spelarutveckling. Och jag vill väl sträcka mig så pass långt så jag tycker att har vi bra ungdomsdomare så, så blir det en bra utbildning för våra framtida nol stjärnor eller VM-lag eller OS-lag. Sen kanske inte avgörande med en bra ungdomsdomare men jag tror att det hjälper mycket mer än att ha en ungdomsdomare som, som får skit och inte vågar döma ordentligt.
0: Men det är i alla fall några som, som fortsätter. Eh, annars skulle vi inte ha några domare överhuvudtaget. Det är ju ingen som börjar doma när man är 35 mm. kanske om man inte är gammal spelare. då. Men eh, Har vi några upcoming stjärnor i Hockeyjättan nu som du ser liksom kommer vandra vidare till större uppdrag inom det, det närmaste? Ja, det
1: har vi absolut. Vi har väldigt många talangfulla. Det, det som är positivt, som jag ser är lite extra positivt det är ju framförallt den här eh, generationsväxlingen vi har på linjedomare i Hockeyjättan. De som har sett mycket matcher ser kanske att det är många yngre linjedomare som är ute på matcherna. Men de är fantastiskt välutbildade. De kan grunden jättebra. Och vi hade senast här uppe på tv-pucken hade vi en pool kommande som var där och dömde. Jag och är inte alls orolig för den delen där utan där har vi väldigt många hungriga, ivriga, pålästa killar och
0: tjejer som dömer. Mm. Uh, har ni några liksom riktlinjer hur många år man borde vara i ettan innan man kan kliva vidare eller sådär liksom, uh, för att få den erfarenheten? Du kan ju vara jätteduktig men när du är för ung så kanske du inte har varit i hetluften och kanske inte ska upp i allsvenskan och döma AIK Björklöven eller något sånt där kokande...
1: Ja, det finns inga, inga raka riktlinjer där utan det gör vi en individuell bedömning på varje individ alltså hur mogen är den här individen och när vi kommer till förbundsnivå så är ju liksom, rent tekniska färdigheterna är ganska lika Skisskommersiellt, vad man har på regelprov och lite sådär. Och man har fått ta sig till nästa steg så krävs det ju enormt mycket personkännedom. Alltså att man är en social människa som har bra ledaregenskaper, som kan föra sig på ett bra sätt och vara en bra förebild framförallt. Det, det är ju lite där vi får utvärdera de individerna som kommer upp framförallt.
0: Mm. Och hur är jag som alltså utbildningsnivå för domare? Man säger att det är en utvecklingsliga för spelare och det är ju som vi har sagt samma sak för domare. Men hur hur bra är egentligen serienivån för, för att göra folk bättre?
1: Vi har ju en fantastisk mix där kan jag tycka i Sverige. Där vi, där våra förbundsdomare dömer dels superelit men även dömer hockeyettan samtidigt. Och det blir lite, jag kan tycka att farten i många superelitmatcher är lite högre än vissa hockeyettamatcher. Så domarna får testa på det här med en, en högre speed. Kanske inte samma puckbehandling i superelit och, och passningsspel. Men den är en hög fart och sen får man hantera vuxna människor i hockeyettan som ändå blir en fördel kontra superelit där eh, många av domarna är äldre och, och kanske spelarna anser som barn eller ungdomar liksom där i, i superelit. Så jag tror att det är en bra mix där och av fördelarna där är ju just den här erfarenheten och den här kommunikationen med vuxna människor och, och hela det tänket som finns där hos spelarna. Den är lite annorlunda än superelit så där tycker jag att det är en jättebra utvecklingsliga framförallt i de här personliga relationerna och hur man, hur man för sig socialt och hur man är en ledare på isen.
0: Mm. Är det den viktigaste egenskapen för att vara en, en bra domare eller vad, hur, om man ser på helheten, liksom, vad är det som, som krävs för att man ska bli en riktigt bra domare? Vilka egenskaper måste man ha? Alla delar är ju självklart viktiga men
1: jag, jag, tror, jag skulle nog vilja säga att ledarbiten och hur det är som människa är nog i alla fall 70 minst 70 procent av, av en bra domare. Sen kan du alltid ha svagheter när det gäller skiskåkning eller placering. Men hur du föregår ledamatchen, leder blir ju AO för att ta hem till exempel ett kokande derby oavsett serie. Så, så spelar det nog ingen roll om du åker på 20 sekunder eller 19 sekunder på ett istest eller om du åker på 25. Utan det blir den här ledaregenskapen som blir avgörande för hur, hur du säljer dina beslut och hur du tar dina beslut framför allt.
0: Är det den typen av människor som vill bli domare? Eller hur är det lätt att rekrytera den typen av personer?
1: Oj, ja, Vi rekryterar jättebrett perspektiv där framför allt. Jag menar, det är klart att det finns alltid domare som, eh, som har mer spelkänsla än andra och som, som har ett naturligt ledarskap. Kanske via jobb eller bakgrund på andra sätt och kan ta det här mycket lättare. Alla utformar ju någon form av ledarskap på isen och reflekterar lite vad man har för för erfarenheter och bakgrund så det är klart att det varierar ganska rejält jag säga.
0: Ja, för mycket som handlar om spelkänsla kan ju vara så här. du kan kunna regelboken utan till att veta att eh, det här var en tripping det här är två minuter enligt regelboken men har du känslan så vet mm. du kanske att matchen behöver att du inte tar just den här eh, det är ju någonting som man inte kan lära ut
1: Nej och nu, nu är vi inne på ett, ett väldigt känsligt område där lite som du säger att matchen behöver inte ha och jag menar det beror ju helt på hur man bedömer situationen. Och vilken nivå som, som finns där. Och många tror jag när vi pratar om att det blir konflikter och man blir irriterad på domaren det är att man har en förväntning på en viss nivå. Och jag tror att ledare, spelare och domare tillsammans måste komma överens i varje match. Vilken nivå är det vi ska ha i den här matchen? Vad är det som är tillåtet och vad är inte tillåtet i den här serien, den här matchen och i den här sekvensen? Jag tror att mycket liksom hänger där framförallt. För att döma enligt regelboken svart och vitt det håller inte och det säger till och med Internationella Hockeyförbundet som ger ut regelboken att, att enbart döma enligt regelboken är inget, inget sätt att leda en match utan det måste alltid finnas en, en bedömningsgrad i alla situationer. Och, och den förståelsen tror jag inte finns riktigt kanske i, i alla lägen att, att den är avhängd på hur matchen spelas vad lagen vill och vad, vad lagen tillåter också.
0: Jo, för det kan jag uppleva som ser väldigt mycket hockey att de matchen där det blir helt galet där allting går överstyrd det är ofta då när, när det blir för nitiskt när man dömer ja, bara utvisningar till exempel som enligt regelboken är helt korrekta men där det blir för mycket och för petigt och då tappas allting på något sätt.
1: Jag tror de flesta matcherna där, där det upplevs som jobbigt och kanske blir en dålig stämning är när man inte är synk. När domarna inte är synk med spelare eller ledare. När man är, man ser matchen på helt två olika sätt och där är ju kommunikationen A och o. Att man faktiskt kan prata och säga du, vad, är det, vad är det som gäller idag? Vad är det för någonting som vi kan informera våra spelare om? Uh, och Jag tror att vi håller alldeles för mycket på vår bild av att, att, att det ska vara en röd linje varje match. Allt ska se likadant ut. Men det är som, som vi sa tidigare, när två lag möts och det är två helt olika lag så blir matchen annorlunda än de två likadana lag möts. I spelsätt och spelstil och coachning och allt sånt där. så alltså, det kommer alltid diffa. Och vi måste nog kanske prata lite mer om den här öppenheten för matchen att Det det kan se olika ut match till match Beroende på vilken match vi har Och reflektera återigen till Arbete i Österrike som vi gjorde där Där var vi väldigt tydliga med lagen Om vad som förväntades Och hur hur matchen ska spelas Och coacherna coachade efter det också För de visste vad domarna skulle döma för Här blir det lite att att man kanske förväntas På ett visst sätt Men vi är inte så tydliga öppna med det
0: Det kan ju vara så Två två riktigt heta lag i derby som kanske avskyr varandra där kanske det behövs gå in och stävja någonting lite, ja, en skitsak med att sätta ribban direkt kontra två andra lag som kanske har en helt annan relation till varandra där man kan släppa saker
1: Och det är ju det komplexa i domarrollen skulle jag vilja säga att, att eh, se vilka konsekvenser besluten får i respektive match när vi pratar fördelar jag menar en, en slashing på handsken i en het match kan vara avgörande men i en match där allting flyter så kan det gå helt att det flyter under radarn helt det är helt beroende på vilken typ av match man har och självklart är det så att den blir uppenbar och påverkar jättemycket en het match så stöttar att det är en utvisning alla dagar i veckan är det en lugn match, samma förseelse men det är ingen som lägger någon märke det blir ingen fördel av det, allting flyter med ja, men då är det onödigt att ha en utvisning så att säga, och döda den typen av match som man har då
0: Men då är vi vi cirklar ju runt det här ämnet hela tiden, spelkänsla liksom spelkänsla, spelkänsla ni har era test, ni har era kurser Jag menar regelkunskap, det kan man testa tester? kan man göra Man kan ha liksom riktlinjer Det här måste man hålla sig till Men spelkänsla, det går ju faktiskt inte att testa På, på ett sånt sätt hur, hur jobbar ni kring den frågan?
1: Nej det är helt sant det, menar, det, är ju, det är svårt om man ser hockey på olika sätt Men jag tror, jag tror Vi kommer tillbaka till det här kommunikation Och information, att vi pratar och diskuterar Lite om hur hockey spelas Alltså hur, hur är hockey uppbyggt mycket mer än vi pratar. Alltså vad en hakning och vad en tripping är? Det kan vi väldigt bra. Vi kan det nog bäst av alla i svensk hockey. Men jag tror att vi måste diskutera med, med tränare och spelare lite mer hockeyrelaterade frågor. Och tränarna och spelarna måste prata lite mer regelrelaterade frågor med oss. Så att vi på något sätt synkar varandra innan vi går ut. Att Det här är syfte med min match, säger tränaren Och det här är syfte med våra match, säger domaren. Och det är ungefär samma saker man pratar om. Först då tror jag att vi kan komma i en, i en harmoni där man pratar om samma saker och man, man har förståelse för vad det är. Jag tror att många av våra domare inte riktigt eh, pålästa på spelsystem på hela den biten som, som tränarna jobbar väldigt aktivt med. Samma som jag tror att många tränare är enormt dåligt pålästa om, om regel, regelverk och tolkningar som, som de skulle behövt i sitt arbete.
0: Hur övar ni spelkänsla då? Eller...
1: Det vi får göra är ju att vi, vi ser mycket spelsekvenser när vi har utbildningar när vi skickar ut eh, olika instuderingsfrågor så har vi klipp på situationer med och, och liksom för att kunna synka det här framförallt. Sen är det ju när vi är ute på isen som man måste ta in alla faktorer så att säga. Vad, hur ser matchen ut? Vilka ledare har vi? Vad är det som händer? Vad har hänt tidigare? Hur kommer det här påverka längre fram? Det är ju Komplexa frågor som, som man måste ta på isen. Men att förbereda och kunna informera så gott, så gott det går. Det vi vill jobba mot mer det är att bjuda in tränare och spelare. Så att de känner sig delaktiga och känner att, att det de pratar om förstår vi. Och det, det lyssnar vi på. Likt väl som vi pratar om våra saker att tränarna och spelarna känner att de
0: förstår vad vi pratar om. Mm. Men när ni samlas så här som på kursen till exempel... Eh gruppen är ju inte homogen på något sätt utan det är ju väldigt många olika typer av individer. Uppstår det då liksom runt den här typen av klipp och sekvenser vilda diskussioner på att ja, men det här tyckte jag var grovt, nej men det där var ingenting säger nästa och sen tredje säger att ja, men jag kan väl ta en tvåa på liksom. eh, Är det den typen av konstruktiva stormdiskussioner ni kan ha
1: Absolut kan vara jättestormiga diskussioner på alla nivåer om vad vi tycker är okej och inte okej. De diskussionerna måste få finnas jag tror att det är bra att man tycker olika men att man ändå på något sätt enas. Och Sen kanske man inte tycker att det riktigt är så som jag tycker att hockey bör spelas eller att det det bör begivras eller inte begivras. Men på något sätt måste man kliva lite åt sidan med personliga tankar när man går in i rollen som domare. Har vi bestämt innan säsongen att det ska vara en och en halv meter byte även om jag tycker att fan ja, vadå det spelar väl ingen roll eh, så måste man ändå leva upp till det det är de arbetsuppgifterna hur man ska döma eh, och det är viktigt också mot lagen att säger vi skickar ut i en säsong att i år ska vi vara hård på byten till exempel och så är det en som inte gör det för att man anser att nah, men jag tycker att det är lite petigt där ja, då, då har vi kastat undan hela, hela grundidén med att vi ska ha likartade bedömningar i, i varje match så att säga och jag förstår frustrationen hos lagen då om det är någon som, som väljer att gå utanför ramen av det vi informerar det är inte alls vad vi har kommit överens om. Så det är klart att det är en, en stor utmaning att, att kunna enas under kurserna. Men jag tycker att vi har enats väldigt bra inför den här säsongen. Självklart finns det alltid diskussioner om, om olika sekvenser som sker. Det sker väldigt mycket sekvenser och en lång säsong. Så vi kommer aldrig vara eniga. Men vi har en ganska konstruktiv dialog där om olika situationer. Om det har varit rätt eller om det har varit fel.
0: Där har du ju lite om vi tar den här säsongen som ett exempel. Där han gick ut med Dangerous Equipment att nu ska spelarna ha ett handskydd och halsskydd annars så är det tio minuter att sitta. Det jag vet att i, i söder så har de inte alls haft någon problematik med den för där har de varit med och snackat med lagen innan match, i, i östra serien här så de första omgångarna så bara regnade det sådana där utvisningar och folk förstod inte alls och det var frustration. Eh, varför diffar det så två på olika ställen i landet där emellan? Har doma grupperna valt att attackera direktivet på olika sätt då? Jag tror det
1: jag tror att i i det här alltså, så blev det... Ja, vad var det kan brottna i? Det, det vågar jag inte säga riktigt. Men det är klart att alla hade ju samma information, alla hade samma utgångsläge. Sen, sen tror jag man hade olika tillvägagångssätt som du sa där. Vissa kanske gick in tidigare och läste situationen att det här vill jag ta innan vi kliver ut på isen. Andra kanske inte hade den tankesätt utan tog det ut på isen och då fick det en större uppmärksamhet så att säga. Vad som är rätt eller fel, det får vi utvärdera till nästa säsong. Det som är kanske viktiga lite här också i den här frågan, det är ju det vi pratar om gemenskapen där. Det var ju, när vi tog beslut om det här så var det inte det för någonting att markera att domarna har fått nog. utan Det är regelverket som säger att man måste ha det och vi ser att det, det saknas i många avseenden. Och Då är det domarnas uppgift att, att se till att det efterföljs. Men i grund och botten är det en personlig fråga av varje spelare och ledare att man ser till att, att spelarna har korrekt utrustning när man går ut. Och i vissa fall när man är anställd då, eller har ett avtal, då, då är det ju ett arbetsgivaransvar att man har korrekt utrustning när man utför ett arbete. Så det är en större diskussion som, som går långt över domarens utförande av matchen, som vi kanske inte riktigt eh, nådde ut till alla lag och klubbar på det sätt som vi önskar. Eh, och det ser vi även i, i höger i serierna där det kanske inte efterföljs heller. Och här måste vi prata återigen om ett gemensamt ansvar. Domarna kan utöv om att utvisa men... Sportchef, tränare, lagkamrater måste ju se till ett ansvar att man har korrekt utrustning för, för hockeyns helhet så att säga. Så att vi inte har 10-11-åringar som tycker att det är tufft att åka utan halsskydd och så sker en hemsk olycka. Då, då har vi underminerat hela vårt rekryteringsarbete till nya spelare, ledare och domare framförallt. Då i så en farlig sport som man inte vill hålla med på. Och där har alla ett gemensamt ansvar, även om domarna ska se till att bestraffa de som inte har handskydd till exempel.
0: Ja, för det är en väldigt delikat fråga kan jag tycka, hela den här dangerous equipment Game. För det är ju inget snack om att det spelar ens ansvar. Det regelverket säger att du ska ha det. det är, du är du med huvudet om du inte eh, har det som du ska. Men ifall man ändå bryter mot det och domarna går in och stävjer så som de ska så förstör det matchen. För det blir inget flyt om du har tio... Eller vad säger, fyra stycken tio minuter där det stjärnorna får sitta för att de inte har halsskydd. Så att ingen vinner ju på det på något sätt. Spelarnas ansvar, de bryter mot det och det blir dåligt ifall man tillrättavvisar.
1: Och när vi pratar när vi diskuterar det här alltså det är, en, det är en konstig situation för det påverkar ju inte spelet i sig om du spelar med halsskydd eller inte. Utan det är en säkerhetsfråga i slutändan. Så det är klart domarna inte känner sig Tycker det är speciellt kul att blåsa utvisningen för genom att det påverkar inte spelet. Utan det är bara spelarna som inte har, har egentligen gjort sitt jobb och satt på sig utrustningen från början. Jag tror att domarna skulle kunna skita i det om de ville det. För det påverkar ju som sagt inte spelet. Men nu ingår det att de ska kolla utrustningen och se till att alla har korrekt utrustning. Och tror jag tror också lite är det här att vi pratar samma språk. Att vi, att vi pratar om varför tog vi utvisningarna, Varför gick vi ut med det här direktivet? Och det var ju för att säkerställa säkerheten och hälsan hos alla deltagare. Att ingen sätter sig i en dum situation där man riskerar att bli skadad. Och i de här fallen väldigt allvarligt skadad med tandskador eller skärskador runt, runt hals och nacke, framförallt.
0: Men tycker du att det har landat bra nu? Det var lite stormigt där de första omgångarna. Men sen känns det väl som att de har mer fallit in i lunken, både spelare och domare. Och...
1: Jag tror att det funkar väldigt bra generellt i alla fall, vad jag har hört. sätter över landet. Sen tror jag att det här är också en, det är en attitydsfråga. Alltså, har man spelat i hocket i ex antal säsonger eller en annan serie och så har man haft halsskydd på tre kvart. eller man har tandskydd ut och tuggar på det som ett tuggben för en hund ungefär. Jag menar, det är klart att det är tufft att bryta ett sånt mönster som man gjort hela tiden. Och sen helt plötsligt säger man att ja, men nu måste du göra så här. Så det, Jag förstår motståndet som finns där men jag hoppas att att alla involverade inser att det här är ju, gör vi för vår egen skull. För att ja, vi inte vill ha någon skador. Att ingen vill lägga på, på en dödsbädd till exempel. För att man inte har haft halsskydd. Det vore ju oerhört
0: tragiskt. Mm. Men där kommer vi ändå tillbaka till det här med kommunikationen mm. också. Domarna förklarar att så här är... större upp till tränarna också. Att förklara för sina spelare att sätta på halsskyddet. För fan, för jag vill inte ha det tio mm. minuter på andra sidan där. När vi ska avgöra matchen.
1: Nej, så här det. Jag menar, hela den... Den kedjan med information måste ju, måste ju gå ihop och jag förstår att en tränare blir förbannad på domaren för att man tar bort den 10 minuter. Samtidigt så tror jag att, att den här frustrationen är ju inte bara på domaren utan är ju mycket på spelarna också. Fan, vi sa ju innan matchen, det här är solklart. Vi har träffat alla tränare och berättat att så här kommer det vara. Och han har förmodligen förmedlat det här också. Sen är det en individ eller flera individer som väljer att inte göra det som påverkar hans gameplan. Så det är klart att de situationerna så blir man förbannad och frustrerad på, på både spelarna och domarna. Att fan, nu förstördes ju min tanke eh, och, och det byggs liksom upp där. Men eh, för att kunna komma åt hela biten så måste ju alla vara med på varför har vi det här? Varför har vi korrekt utrustning? Jo för att vi ska kunna vara så säkra som möjligt i matchen igenom.
0: Mm. Jag kan ju i och för sig uppleva att doma, eller vad säger, domarna, tränarna har köpt hela biten och hellre lägger ansvaret och skammen på spelaren än på, på domaren för att de är ju med på, på tåget vad som gäller men att det snarare kanske är publiken då som, mm. som, som blir frustrerad och arg och, och så fortsätter det här och bara bygga på att man betraktar domaren som en fiende oavsett vad han gör. Eh, jobbas det någonting aktivt med den här attitydfrågan? Att få publiken att förstå domsluten bättre och att alltså, domarfrakt. vi pratade om det innan här att det är ett, kanske ett alldeles för grovt ord men att publiken gärna går in och ser domaren som en fiende.
1: Så är det och det är en, också en bred fråga. Vi har många lag, vi har många matcher, många situationer som, som sker där men jag tror att vi i framtiden måste använda de, de medier och de informationskanaler som ändå finns för att sprida information och kunskap. Jag tror att att ser man till andra länder- och framförallt våra nordamerikanska länder- och medier som finns där- så sätter man en jäkla prestige- och berättar rätt. Alltså nordamerikanska sändningar av NHL- eller andra serier- så är de väldigt snabba med att korrigera- om de har sagt någonting fel. Alltså de vill, vill vara tydliga- de säger att det här var rätt- det här var regeln, så här var det. Och vi har kanske inte samma kultur. Och jag menar i våra största kanaler ut- om man får, får kalla dem för det- TV-kanalerna som sänder SOL och Hockey alls så kan jag uppleva personligen att man kanske inte korrigerar misstagen som man säger. Man kan förklara en regel på felaktigt sätt. Det blir lite tittarstorm, men man korrigerar aldrig eller liksom kommer med fakta att så här är det faktiskt. De är jättepålästa i många avseende, men ibland blir det fel. Det blir ju falla även för dem, och i de här lägena så tappar vi väldigt mycket information genom att man kommer ut med felaktig information. Så jag tror att nå ut med korrekt information- vara påläst när vi informerar om situationer- och informerar om situationer som händer. Det är nyckeln för att skapa förståelse.
0: Ja, för så är det ju. Klubbarna, domarna, alla runt omkring- bygger ju produkten, i det här fallet- hockeyätan, tillsammans. När det funkar som bäst- då blir det en riktigt bra underhållningsprodukt- för det är ju ändå showbusiness vi vi snackar om. Hur rent konkret kan man jobba då- för att under en match till exempel- det händer ju väldigt ofta, händer nästan varenda match man är ute att domaren tar ett beslut, publiken rasar för att det gick mot det egna laget fast de har kanske egentligen inte förstått vad som, vad som hände. Domaren kan ha dömt för någonting som publiken tror är något helt annat och så blir de vansinniga fast det egentligen var korrekt. Hur, hur når man ut med informationen även under match? Ska man ha det som genuellt till exempel att domaren frågar fram och säger två minuter det här eller offside på grund av liksom,
1: Jag tror att nyckeln ligger nog kanske inte riktigt på matchen utan lite det här vi pratar om förebyggande arbete och och informativt arbete innan matcherna och sprida det så att när man kommer till arenan så är man påläst och man har har fått informationen sen självklart kan man alltid prata om hur man kommunicerar med speakerbåspersonalen så att man kan förklara det på ett bra sätt om det är någonting som har hänt, ett mål har blivit bortdömt att domarna är tydliga i när man tar situationen vem är det som har blivit utvisad Vad är det för någonting att det är tydligt i varje varje del? Det tror jag är domarns ansvar att jobba vidare på. Men jag tror att nyckeln ligger i det här att utbilda vår hockeypublik ännu mer. Och här ser vi på olika möjligheter. Vi ser smartphones, kan man lägga in appar med quiz och filmsekvenser man får svara på? Hur kan vi på något sätt utbilda våra fans på enkla, roliga sätt så att man känner att man man utvecklar även sin kunskap inom hockeyn som, som supporter eller på läktaren? det tror jag är jätteviktigt att man sätter ett värde i att man har rätt att man vet vad som gäller det är nog den största angreppsbiten som vi får ta där
0: Finns det en diskussion och en frustration i domarleden om att ständigt vara syndabocken även innan matchen har börjat så att säga? för det är ju inget ska man vara helt krass och gillar ju publiken lite det här det att se domar som en som en motståndare också det är den första syndabocken man utser
1: det är klart, det är en tacksam, det är en tacksam person att, att vara förbannad på. Jag menar, man har ingen anknytning till den. Det finns liksom oftast ganska opersonligt med den domare som är på isen. Och lite den attityden har varit att man får kasta skit. Vilket är beklagligt och jättesyn. Det borde det inte vara. Men jag vet domarna tänker inte speciellt mycket på det. De utför ett arbete som spelarna och tränarna också gör. Och de vet att, att de lever med en, en press på sig där. Och, och att klimat idag ser ut som det gör. Sen jobbar vi ju. För att utveckla och göra det bättre. Men det är ingenting som påverkar i hockeyettan eller i övriga serier som jag ser det där.
0: Men ingår i utbildningen på något sätt? Alltså mental, mental träning eller måste ju ändå förbereda domare på att det är så här verkligheten ser ut?
1: Vi har ett väldigt tätt samarbete med Bosön där och via en, en idrottspsykolog Andrea Hjelmåker som är med på alla våra förbundsutbildningar från SHL och ner till, till hockeyettan killarna och tjejerna där. Och pratar om de här sakerna och pratar om mentala förberedelser framför allt. Och där har vi sett de senaste säsongerna, vi har pratat mycket om att en domare måste vara mentalt starkt och mentalt förberedd. Men vi har aldrig riktigt haft någon utbildning i det. Utan det har mer varit hur man är, om man kallar det, funtad som person. Hur man fungerar och hur, vilken grundförutsättning man har. Men nu har vi äntligen hittat individer som hjälper oss jättemycket. Och som, som kan bygga de här verktygen för domarna och utveckla sin mentala kapacitet också. Och det försöker vi väva in lite när vi pratar om spelkänsla så blir ju det ju ju mer mentalt förberedd man är och och även fysiskt förberedd man är desto lättare blir det att se klart i situationer och agera utifrån ett ledarperspektiv istället för bara med reptilhjärnan. Och och egentligen reagera på situationen så kan man agera i situationen istället och och ta initiativ och, och ha ett ledarskap.
0: Mm. Men man, man måste ju vara alltså, en ganska stark person i grunden för att välja domaryrket.
1: Så är det. De, de individer vi har ute på isen är ju väldigt starkt mentala redan från början. Men Jag tror att det handlar om att förfina den här mentala biten med förberedelser, fokus och framförallt när vi kommer till de här viktiga matcherna, hur man bibehåller ett fokus, hur man ställer sig utanför känslorna och det tror jag är det svåraste jobbet för en domare i en het match, det är att inte kliva in i känslan, inte kliva in i den här frustrationen eller i den här aggressiva stämningen som kanske blir ett derby utan mer observera och se hur känslan utvecklas för att kunna hantera sitt ledarskap utifrån det.
0: Mm. Men du snackade här tidigare om att klimatet kanske har förändrats samhällsklimatet i stort, kanske klimatet på isen hur har det blivit värre det här vad folk säger och tycker att man ska få säga och hur man ska behandla tror, andra i samma, på samma is. Liksom.
1: Jag tror om man ser bara åt en, en liksom reflektion hur samhället utvecklas där det är ju den här förhållandet till auktoritetspersoner, alltså kanske myndighetspersoner också i, i regering, polis och liknande där och Facebook och, och sådana medier så blir det ju väldigt lätt att uttrycka negativa åsikter om det här och, så det är en hel spiral som vi, som vi jobbar mot i samhället där, där någon som bestämmer och det inte passar eller är som jag tycker så är det lätt att utagera äh, känslor och tankar kring det. Och det det spelar lite över inom idrotten också där och, och bygga upp det här, den här respekten för en matchledare och den som är där för att leda matchen. Det, det är en utmaning vi står inför i alla idrotter och även på alla samhällsplan äh, så att säga.
0: Ja, det har ju nästan skett en normalisering vad gäller att få använda könsord och sväraord och hot mot auktoriteter som du säger.
1: Så jag menar, kan vi, kan vi bidra på hockeyn på något sätt och hjälpa av, av andra idrotter lyfta upp de här frågorna? Då tror jag att vi kan, kan få en samhällspåverkan också. Men idrotterna är en stor folkrörelse och påverkar många och kan vi sätta normen för det här alltså, så påverkar det i flera samhällsled
0: Mm. Ja, men det måste ju som någon i, i din situation till exempel vara en fröjd att se en, en matchledare, domare till exempel som har en lysande kommunikation på isen och skapar en bra arbetsklimat för spelare
1: Vi hade ju ett, ett klockrent exempel här med tv-pucken som var här där vi fick jättemycket beröm från spelare, ledare, från agenter som var där och liknande eh, som tyckte att domarna gjorde ett fantastiskt jobb inte bara på isen utan även på sidan om att de var artiga, de var trevliga de förde sig väl, de representerade hocken på ett bra sätt och det fick vi verkligen med oss att har man den känslan så blir det en bra turnering också, det blir en bra match man har en helt annan dialog och kommunikation med fans, med lagen och den känslan försöker vi ta vidare nu och, och se vad, vad var det som skapar den här känslan hur kan vi få ut den i andra delar av Hockeysverige framförallt den, den positiva bilden av matchledarna som någon, någon som var där och gjorde produkten bättre
0: Ja, som är där och hjälper till för att mm. det ska bli så bra som möjligt för det finns ju
1: inget eget intresse av att vara domare av att bestämma. Det kanske jag har gjort i vissa fall eh, hos domare förr och, och kanske vissa nu också på a- olika nivåer. Men jag tror att många domare oavsett nivå sätter en enorm glädje och ett enormt pris på att få vara med och bidra till en bra match. Alltså den sporten man älskar och utveckla den på ett bra
0: sätt. Ja, jag menar Domare som vill hävda sig eller som är i det här för att vara huvudperson eller någonting de blir väl inte särskilt långvariga.
1: De försvinner ganska snabbt och och jag tror att det, det generationsskifte kan vi få in det och att, att vi har nästan ingen som, som agerar på det sättet. Ja, men då har vi en fantastisk matchledarkultur eh, på, på alla nivåer och alla serier som vi har.
0: Ja det handlar väl också om att få ut det till publiken också att domarna är inte är där för att stå på någon pedestal och skälla skoven, Domarna är där för att hjälpa till att göra produkten bättre. Och
1: det är ett, ett arbete för oss att och, och bygga den imageen och göra den imageen synlig framförallt. Alltså vi pratar väldigt mycket internt om, om den med våra distrikt. Att, att domarna är en del av utvecklingen, en del av föreningen och hela den biten. Men att få ut den där. Så alltså att gemene också ser att domaren är ju sprungen från, från spelarled, från tränarled och från föreningen. Och är exakt samma produkt som, som vem som helst. Och är en del av vår verksamhet som är helt naturlig. Jag menar, Kommer vi dit här att vi, vi har en sån attityd och känsla då kommer vi ha jättebra matcher också. Mm.
0: Men de här domarna som du är ute i hockey, på olika isar, de är en väldigt massa matcher varje vecka. Hur, hur funkar tillsättningen egentligen? Är du inblandad i det eller vem bestämmer vem som ska döma vilken match?
1: Vi har ju tre individer som gör en rent fysisk tillsättning av matcherna som, som har direktiv som vi pratar om gemensamt i den här ledningsgruppen. De 12 individer plus tre tillsättare som vi är. Uh, utifrån formtoppar utifrån erfarenhet, utifrån var man befinner sig i sin utveckling vilka matcher man behöver, hur många matcher man behöver, ha vilken nivå matcherna bör vara på uh, och den, den sker ganska fortlöpande den tillsättningen sen måste vi ju göra ganska långa tillsättningar och vi måste ha ganska uh, stort tidsspan just för att domarna är ju på en hobbyverksamhet, alltså det ska f- passa in med jobb, det ska passa in med familj med andra intressen så det är ju ingenting som som funkar smärtfritt. Utan vi, vi har ju den här eh, hobbyverksamheten att anpassa in det till. De gör ett fantastiskt jobb och, och pussla ihop till alla matcher. Och, och minska kostnaderna. Men eh, det vi ser i framför framförallt. Och som jag är lite orolig för där. Det är ju det här att eh, vi saknar mycket domare. Alltså vi, vi har gjort ett kanske inte helt okej rekryteringsarbete. Lägre ner i, i serierna på, på flera områden i landet. Och, och där blir det höga kostnader. Och det är jätteoroande ur svensk hockeyhusperspektiv att en skär mycket av budgeten för att man inte har lokala domare. Och då tappar vi i spelarekrytering och andra delar också.
0: Mm, så att Norrland till exempel kan jag tänka mig att måste åka ganska långt
1: Norrland är ju ett, ett exempel där vi jobbar väldigt intensivt för att få upp domare på en högre nivå och framför framförallt och förbundsnivå så att vi slipper flyga upp domare. Det är ju mycket liksom realiteten vi har idag att vi flyger domare för matcher i Kalix eller Kiruna som kanske kommer från Skåne, Stockholm och hela den biten för att det blir billigare och att, att de är tillgängliga helt enkelt.
0: Mm. Men det, det är en uh, utvecklingsnivå även för domarna har vi sagt flera gånger uh, och du säger att när man tillsätter domare så gör man det lite utifrån vad de behöver uh, Det måste ju vara en balansgång det där också att den här domaren behöver heta derbyn han är ganska ung, ganska färsk han måste ha de här matcherna för att uh, bli bättre, samtidigt som det kanske är så här här behöver vi nog ha rutin för att den här matchen kan koka över, vi vet av erfarenhet att här kommer det bli tufft liksom. hur, hur ska man resonera i ett sånt fall för att för den unga domaren får han inte de matcherna så, så blir han inte bättre ja, och, och vice versa så att är han inte tillräckligt rutinerad så kanske det spårar ur
1: Det är ett väldigt delikat arbete på det sättet där man måste ha fingertoppskänsla alltså hur har det funkar, hur domaren funkar. så det är många faktorer som spelar in när vi har tillsättning där Sen lite som du säger det här exemplet om då har en huvuddomare som vi känner att ja, men han, han måste få testa på det här. Jag menar då tillsätter vi självklart två rutinerade linjedomare som kan, kan stötta och hjälpa till. Och det är lite det som är kul när man kommer upp på den här nivån att man ser även linjedomare som kanske är mest ledande i matchen. Som kan prata med ledare, spelare, få ner känslorna och så kan göra att huvuddomar får jobba ganska ostört i en sån här tuff match. Uh, och självklart att vi har coachning och stöttning på plats för att kunna supporta. Det är jätteviktigt. Så det är, det är flera faktorer som spelar in och, och gör tillsättningsprocessen ganska uh, fin finkänslig där. Att man måste ha lite känsla på individnivå, hur de funkar, hur lagen funkar, tränare så alltså, hela den biten. Så de tillsättare vi har, de gör ett fantastiskt jobb och, och har en enorm kunskap om lagen placeringar om domarna och analysera feedbacken som kommer från coacherna.
0: När händer det att man till exempel flyttar en domare så alltså man vet att det har inte funkat med med Kristianst det här. Det blir ofta heta matcher och de har ut, utvecklat någon form av så här inte personligt argument men liksom. Det funkar inte med domarna men då sätter vi honom att döma Kriff och Mörrum istället för att det blir bättre så.
1: Vi har ju väldigt få case där det inte funkar alltså där vi ser en ren konflikt och vi undviker utan då och flytta på grund av det utan då får man ju ha en dialog och det är som vi, vi pratar med många lag att man kan ha en dålig match så är det bara, men vi, vi har en stark tilltro på de domare som vi tillsätter oavsett vilka lag man dömer, oavsett vilken relation man har. Men där är det är viktigt att prata, att man diskuterar du, varför funkar inte det här nu, varför kommer inte vi överens och varför har vi kanske en dålig känsla som man kan reda ut det för jag tror att i grund och är det ingen tränare eller domare som kanske aldrig går ihop och inte liksom Fungera tillsammans. Det är nog bara olika situationer och matcher där man, där man inte matchar ihop helt enkelt. Men självklart har det hänt i de åren att vi har bytt domare på grund av olika omständigheter. Så är det. Men det är väldigt sällan som vi, som
0: vi behöver göra de här justeringarna. Ja, det kanske ska vara så att det ska inte funka för en, en tränare att skrämma iväg en domare, liksom att nu gillar vi inte den här nu rör vi upp känslorna så att vi slipper honom det, då, ja. då blir det ju inte rätt säkert om man ska kalla det så också, heller på.
1: och ser man andra exempel ut i världen där så har man till exempel i Tjecken så får ju varje lag sätta på en svart lista vilken domare man inte vill ha de får välja ut innan säsongen att den här domaren vill inte vi ha på våra matcher och jag menar så långt kommer vi aldrig gå att, 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 att lagen är med och sköter tillsättningen domaren är neutral punkt en neutral person oavsett vilka lag han dömer, varifrån han kommer eller vilken serie det är. Så vi ska värna väldigt mycket om att vi alltid ska ha domarna som är tillsatta på matchen oavsett vad som hänt tidigare eller efter. Självklart spelar in men det är ingenting som är avgörande för vilken match man
0: dömer. En svart lista, det låter ju som att det kan skapa en väldigt massa friktion bara. Liksom.
1: Ja, de, de har väl inte helt lyckats med det där. Och det finns önskemål och, och inte i Sverige då, men i andra länder där jag jobbar som som tyckte det här var lysande det, men den satt vi stopp
0: för ganska fort. <laughs> Pratar vi Österrike då, det ligan vill ha kanske ett mer kommersiellt eh, in...
1: Ja, det man ser där är, jag menar, vi är ett stort land, vi har 22 distrikt och när vi jobbar i Österrike till exempel så, så var det mycket landsgränser där också, alltså Tjeckerna ville inte ha ungerska domare till exempel och det fanns eh, en österrikare som var Slo- slovak i början och då tyckte Tjeckerna att kan han kan väl inte ha är från Slovakien, även om han är österrikare pass och hela den biten, så vi har tack och lov inte så mycket av de sakerna vi upplevde där nere. Vi riskerar
0: inte att någon i Norrland sitter och säger: Vi vill inte ha en domare från skåne.
1: Det finns inte de liksom aggen, även om man kanske skojar lite om danska äblar och hela den biten med så. Men det är väldigt godhjärtat humor jämfört med vad vi såg kanske där i, i, i Centraleuropa, där landsgränserna väger ganska t- tungt.
0: Men är det en större alltså från klubbrepresentanter som tryck på domare där också då så att man gärna går ut i medier och sågar vid fotknölarna och...
1: Ja det är det, det är ett helt annat klimat skulle jag vilja säga vi har väldigt bra klimat om man
0: jämför med mycket hur det var där nere Och då har du ändå ganska tufft här kan jag tycka
1: Ja och det som är framförallt är lite det här att om vi tycker att domarna kan vara bespottade här så var det ingenting jämfört med vad de kunde vara nere i centraleuropa framförallt och de jobbar lite emot motvind där men, men bygger upp den verksamheten också det tror jag är lite med att de har också bara funnits på sidan om aldrig varit involverade riktigt men de gör ett jättejobb och det är kul att se att, att, att de visar framfötterna där också och hela det förändringsarbete som de gör med attityd och f- liksom den förändring tydlighet och öppenhet det, det kan vi lära oss mycket av för att göra vårt klimat ännu bättre.
0: Mm, vi har ju pratat mycket här om alltså, förståelse mellan spelare och publik och domare och utveckling och att man skapar produkten tillsammans. Så, så här, Tycker du att domarna i hockeyjättan till exempel borde bli mer mediala på något sätt för att, för att kunna belysa frågor och utbilda som du själv är inne på?
1: Ja, alltså, det är självklart att vi ska vara öppnare. så är det. Sen är frågan hur... Alltså tidsaspekt, vi pratar informationsaspekt, vilken, vilken är rätt kanal ut? Är det gemene domare själv som är på isen eller är det vi rent centralt som ska jobba med de frågorna? Det är ju någonting som vi får, får liksom finjustera efter resans gång. Och jag menar,
0: ja, du själv är ju ganska medial. Så... Jag försöker i alla
1: fall vad det är. jag menar, det, det är klart att, att domarna kan ta efter där också mycket mer. Och jag vet att det finns ett intresse och, och de kan föra sig på ett jättebra sätt. Så jag behöver inte ha någon munkabel på domarna alls där. Det är bara att vi ska hitta kanaler som de kan, kan mäkta med framför allt. Som vi sa, de måste göra på en hobbynivå och kanske efter matchen ska hem till familj eller jobb och liknande så att den här tidsaspekten att kunna sätta sig ner och, och hantera frågor, Det finns kanske inte som en proffsdomare som kan ligga kvar på Scandic på kvällen och, och lägga ner en timme på att analysera frågor och hela den biten. Sen självklart blir det en helt annan skola. Vi måste ju skola våra domare i hur man hanterar media och hanterar press. Det är ju ingen där som har kanske den bakgrunden. Jobbar man normalt sett på en brädgård så kanske man aldrig stöter på pressen eller liksom i sitt vardagliga arbete jämfört med kanske många SHL-spelare och domare som har media på något sätt levande i sin vardag. Vi får ju bara media i hockeyettan när någonting sker. Och oftast tyvärr när någonting blir fel. Så jag menar, det blir en väldigt tuff situation för dem att möta media också i hockeyettan. Och här måste vi se hur vi kan informera och utbilda framför allt så att de känner sig bekväma och avslappnade och, och, och vi kan bjuda in på ett helt annat sätt.
0: Mm, för jag kan tänka mig att det blir svårt för dig att kanske bemöta eller förklara en specifik situation om du inte ens har varit på matchen. Där egentligen bara är själva matchledaren som har varit där som hade kunnat svara på frågan. Ehm, och där... Kan jag tycker att det ganska ofta finns ett behov av öppenhet för att just då i stunden kunna förklara situationen för tidningen eller för någon blogg eller vad som så att det inte tar tre dagar innan publiken får reda på vad som verkligen hände. Eh, så att den här frustrationen som många kan känna istället till att ha, okej okay, det var så han menade då är det nej liksom.
1: äh, Så är det absolut och jag tror det bara är någonting som vi måste, vi måste liksom lära oss av eh framgångar och snedsteg från andra, andra håll där man har jobbat med det här utvecklingsarbetet så att vi kan göra en bra, en bra struktur och ett bra upplägg också. Det är ingenting som som sagt, vi vill inte ha någon stängd verksamhet där vi aldrig kommenterar eller säger någonting. Eh, samtidigt som vi sa så, så måste det få ske på deras villkor, den tiden och, och energin de kan lägga ner på det. Men det är någonting vi tar med oss i framtida arbete, absolut. Mm.
0: Tittar ni till exempel på jobbet som Allsvenskan gjorde tillsammans med Vsat, det var ju väldigt... Eh... Uppskattade att domarna kom och, och svarade på frågor i tre minuter efter matchen, och jag tror att det också skapar en mycket, mycket större förståelse för, för alltså, arbetet om faktiskt lägger ner det där,
1: där. har vi lärt oss jättemycket av via Satta och alla svenskarna, det de gjorde. Och det, det tyckte jag var ett föredömligt arbete där hur man lyfter upp domarens roll, och hur man lyfter upp framförallt situationen och får spelare, tränarens syn och domarens syn också. Att man hade en förståelse för att. Men man kanske såg det på något annat sätt och man upplevde det på ett annat sätt. Om man kunde förklara hur man, hur man levde sig i den här situationen. Och självklart, jag menar, får vi kanaler och möjligheter att göra det så är det något som är väldigt attraktivt för Hockettan. Det vi har nu är ju egentligen bara en, en tidningsreporter, skulle jag vilja påstå, eller en webbjournalist på något sätt som, som ställer en konkret fråga som man ska hantera och svara på. Ja, det blir ju lite andra sätt man får förklara sig på som vi har satt och kört till exempel. Och det, det kanske skulle vara ännu mer bekvämare än att man ska behöva formulera sig och liksom hela den biten mot en, mot en tidning.
0: Vissa lag kör till exempel med presskonferenser efter sina matcher där tränarna får sitta och prata ner skulle kunna vara en, en väg att gå att domarna också får vara med vid, de, vid sådana tillfällen till exempel. för Där får ju tränarna två minuter var och förklara sin syn på matchen. Då man skulle kunna få samma sak.
1: Vi måste ju se på alla möjligheter. Jag menar så är det. Och jag menar, om det är ett sätt, ja det kanske är. Det, det får man ju utvärdera där också. Men lite som, som du säger där. Jag tror vi måste för att utvecklas så måste vi våga testa på. Och det kanske är att, att man bygger upp en struktur kring det där. Och, och testar och ser funkar eller funkar inte. Och jag tror mycket varför vi inte vågar testa är det här för att vi är lite svensk och, och är rädda för att det inte ska funka. Eller för att det ska bli skit. Vi är väldigt snabbt på att måla upp att ja, men gör vi så här då kan det gå fel här, här och här och här. Istället för att säga, okej, okay, men gör vi det här bra då kan det gå bra här, här och här. Och sen självklart har en riskanalys också om man får kalla det det. Att här kan det gå fel och då får vi göra så här. Men eh, vi är för dåliga på att lyfta upp de positiva. Vi låter det här negativa att vi ska bli beskylda för att dåliga, ta över lite. Eh, men jag tror att det, det finns vägar att gå där, absolut.
0: Men för att då lyfta något positivt, känner du att förståelsen för domarna har blivit bättre?
1: nu har jag bara jobbat här tre månader där men från när vi startade när vi hade första pressträffarna man får kalla det med alla uppdragsträffar, där så känner jag att, att vi, vi närmar oss en mer enighet i hockeyetan framförallt om vi pratar specifikt där och får vi, får vi ge det här någon säsong, kanske två, tre säsonger så, så ser jag absolut att vi är en enda stor glad familj där vi har samma mål och där vi kan integreras mycket, mycket mer när vi kommer framöver men det tar lite tid och som vi pratat tidigare idrottspolitik och idrottsorganisationer är kanske trögare än många andra samhällsstrukturer och, och ja, organisationer som näringsliv och liknande Men det går framåt? Det går absolut framåt det tycker jag, det, jag ser verkligen att, att man vill och man, man har en vilja att se och kolla på det positiva överlag jag menar, och, och, och se att vi, vi tar vår produkt framåt hockeyn överlag framåt
0: Det låter lovande då hoppas vi att utvecklingen fortsätter på rätt håll och att hockeyet fortsätter att växa till en fantastiskt fin produkt.
1: Ja, det är jag helt övertygad om.
0: Kul att du ville vara med.
1: Tack så mycket.